0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat, mun nimi on Isa Krautio, mun vieressä tu William von der Paalen ja täällä me ollaan taas Ehe. Futukästin kiittiössä kokkailemassa informatiivista soppaa teille kaikille ja mä en nyt kerro missä me ollaan ja missä, milloin tämä äänetään ihan niin kuin koska meillä on ainakin jos Twitterin on uskominen, Suomen seuraava presidenttiehdokas on täällä. No, Twitterin
1: aikana tää en aina usko, että mä oon Kintauden kylästä ja sieltä todennäköisyys päästä presidentiksi on nolla ja olen äänestänyt miltei kaikkia eduskuntapuolueita, ja puuttuu siis kirja ja, ja jos katsotte, niin, niin, niin presidentiksi ei yleensä valita puolueiden mm. ulkopuolisia ehdokkaita, eli mission impossible. Mutta
2: no toisaalta on erikoiset ajat. <tos> on <tos>
1: erikoiset ajat, mutta tota, niin, 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 niin realiteetit pitää aina, aina niin kuin kuitenkin tunnustaa, niin kuin Paasikivi sanoi, niin tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku, mutta siis tässä ajatuksessa oli myös se, Valtio uskonnollinen piirre, eli tämä tunnustus, jossa siis tavallaan oli tämä suomalainen julkinen totuus, että miettikää nyt miten tunnustatte tosiasioita, että älkää nyt olko kuitenkaan hirveän realistisia, vaan, vaan Suomi on tehnyt valintansa ja kansan pitää olla ulkopoliittisesti viisasta, Pasi Kivihan myös sen, että kansa on ulkopoliittisesti tyhmää juuri sen takia, että ei tajua, että nyt tilanne oli muuttunut ratkaisevasti ja Suomi oli joutunut semmoiseen pinteeseen, että nyt pitää se tunnustaa oikealla tavoin. Mm. Eli se, se on aika, aika kuvaava se, se lohduton jatkosodan jälkeinen ää, tila, joka, joka Suomi, Suomi tota, joutui tai onnistui pääsemään, koska se siis ei kuitenkaan jouduttu miehityksen kohteeksi. Ja nyt tätä mallia sitten esimerkiksi Ukrainalle, tarjotaan tätä, tätä niin kuin, tämmöistä quasi-demokraattista mallia, tätä suomettumismallia, niin voitte kuvitella, ettei se Ukraina ole
0: se kauhean halukas siihen tarttumaan. Hmm. Ymmärrän hyvin, no, kyllä, kyllä. Susta on tullut vähän tämmöinen, tota, mä haluan ihan entityökseni kysyä, että mitä kuuluu, koska sulla on, susta on tullut vähän tämmöinen riko äh, äh, alla tyyppinen tota, ihminen mediassa, hmm. joka jollain tavalla on se, jota ihmiset Vähän niin kuin Mika Salminen. Hmm. Kahden vi- viimeisen viikon Mika Salminen. Hmm. Niin mit- miten menee? M- mitä kuuluu? Ei siis oikein
1: hyvä. Siis sen takia veronmaksajat on, on koulutuksen maksanut ja, 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 ja palkan tälläkin hetkellä maksaa, että, että he luottavat siihen, että rehellisyys maa, maan perii. Eli, eli on, on rehellinen ja puhuu niin kuin suoraan ja yrittää sanottaa tapahtumia. liittämällä ne vähän pitempään juoksuun ja ja, ja ymmärtämällä, että että mitä tämä kaikki voi tarkoittaa ja luomaan skenaarioita. Mä en ole ole poliittinen päätöksentekijä, heille kuuluu siis vastuu tehdä päätöksiä, että minun tehtävänä on luoda skenaarioita ja ja, ja, ja antaa neuvoa, politiikkasuosituksia, mutta siis lopulliset päätöksethan kuuluu sitten, sitten Suomessa poliittiselle johdolle ja eduskunnalle, näinhän se menee. Hmm.
0: Kyllä. Mutta me tehtiin jakso tässä vähän aikaa sitten. Sä aika tuore tuplavieras hmm. ihan tietystä syystä. Miten tota sen viime jakson jälkeen, missä tilanteessa me nyt ollaan? No moni asia on menee uusiksi. Moni
1: asia, niin kuin esimerkiksi jos katsoo Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa, joka on suhteellisen su- tuore dokumentti, joka presidentti edellisen kerran Putinin kanssa puhelimessa keskustellessaan viittasi, että Suomen ulkopolitiikka on vakaata ja se on linjattu ulko- ja selonteossa, niin, niin nyt me ollaan nähty se, että miten Venäjän suhde romahtaa, kun siitä funktionaalisesta suhteesta, tavallaan siitä, että meidän täytyy tietää, mitä Venäjän johdon päässä liikkuu, niin on päästy dysfunktionaaliseen suhteeseen, eli jouduttu dysfunktionaaliseen suhteeseen, suhde on romahtunut ja tavallaan ymmärrys mitä Venäjä johdon päässä liikkuu, ei ollutkaan valtavan niin kuin laaja katseena, että, että Yhdysvaltainen tiedostelutieto tuntuu paikkansa pitävältä, ja nähtävästi Washingtonissa aika hyviä Venäjä kuiskaan, mm, heillä, niin heillä oli paljon terävämpi katse. Suomessa, sitä mietittiin kauheasti, että pitääkö amerikkalaisen tiedustelutiedot paikkansa, ja, ja sitten käytettiin rationaalisia malleja, että sodassa ei ole mitään järkeä Venäjän kannalta. Niin nyt pitää ehkä uudelleen ymmärtää se, että, että sodan varteen otettavuus johtui siitä, että on ikiaikaiset logiikat, minkä takia sodat syttyjä. ne liittyy kahteen asiaan ja ne on survalta kunnia ja survalta pelko. on aina pelko, että niillä nousee vastustajat ja survallilla on aina kunniansa, eli ne pyr- pyrkii niin näyttämään mahtavilta ja mahtipontisilta. Me ollaan havaihduttu siihen, että moni asia on mennyt uusiksi. Venäjä-suhde on pettänyt, eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä on pettänyt tavallaan se multilateralistinen kudos, niin on pettänyt siellä yleiseurooppalaisella tasolla. Mitä on jäänyt jäljelle on Suomen itsenäinen puolustus ja ja sitten länsisuhteiden, mistä presidentti puhui kudelmana. Ja nyt tätä kudelmaa pitäisi saada vähän niin kuin terästettyä, että se pitäisi niin kuin olla, olla raudoitetumpaa se läntinen kudelma. Ja sitä me nyt näemme sitten, että ne on ne kaksi vaihtoehtoa tässä edessä, joko hypätä NATOon. Se ikkuna on tavallaan nyt auki. Se on realistinen vaihtoehto ja siinä on plussat ja miinukset. Ja sitten, sitten on, on vaihtoehto niin kuin tämän kudelman raudottamisen. Vaihtoehto, joka liittyy niin kuin monimutkainen prosessi, erilaisia sopimuksia ja lausahduksia ja solidaarisuus ja huoltoarmuuden takaamista, mm. pohjoismaista yhteistyötä, tätä pohjalla linnottamista, niin olen käyttänyt vahvaa sanaa, koska se siis eikot sanat ei riitä kuvaamaan tätä tilannetta. Ihmisten pitää kuitenkin saada visio asioista, mm. että, että prosessi itsessään ei riitä. Mm. Se tuntuu aika huteralta maaperältä ja se kolmas vaihtoehto on sitten jäädä paikoilleen, kun muut liikkuu ja silloin se näyttää siis siltä, että jos Suomi jää paikoilleen, se näyttää siltä, että Suomi tavallaan niin kuin alistuu kohtalonsa eli, eli, eli ei reagoi Venäjän äh, ukaaseihin ja, 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 ja de facto sitten tavallaan niin kuin tunnustaa ne. Eli se on pois sulle, että siinä on eniten miinuksia ja nämä, nämä kaksi ensin mainittua, niissä niin, on plussia ja miinuksia. Ja Tietysti kansanedustajien tehtävänä ja hallituksen ja erityisesti presidentin tehtävänä on punnita nämä kaksi, kaksi mallia ja, ja, ja samalla pyrkiä myös säilyttämään niin kuin, edes jonkunlainen ennustettavuus asioista ja, ja yrittää välttää sodan yhtä karmivinta piirtä. Sotahan Soda, on peto itsessään. Ei sitä Putin kontrolloi. Me ollaan se nähty Ukrainassa. Ei sitä kontrolloi Ukrainan niin kuin vahva. Puolustustahto se on oma dynamiikkansa siinä ja siinä on ikiaikainen niin kuin aina, aina mahdollisuus, että sota pyrkii int- tulemaan intensiivisemmaksi siellä myrskyn silmässä. Se on kuin hurrikaani ja se, se, se pyörä sitten pyrkii levittämään vaikutusta. Ja se näkyy suomalaista arjessa pensapumpulla ja inflaationa ja, ja Venäjän kaupan romahtamisena. Siis sodan vaikutukset Suomeen ovat välittömiä. Mutta sitten nämä eskalaatiopotentiaalit, niin, niin, mistä me silloin puhumme, niin, niin sekin on, on se siis varteutettava skenaario, joka pitää rehellisesti niin sanoa, että mistä oikeasti on kysymys.
2: Kyllä. Puhutaan kohta siitä, että mitkä on ne niin kuin skenaariot, mihin se, se sota tästä voi mennä niin paljon kuin sitä nyt voi arvata, kun niin kuin sanoit, se on, mm. se on ennalta arvaamaton peto. Mutta jos vielä vertaa näitä Suomen vaihtoehtoja tässä tilanteessa, niin mitä niitä kannattaisi tarkastella, että on se NATO-vaihtoehto ja sitten tämä, tämä Jotenkin vähemmän konkreettinen, mutta ehkä kuitenkin tehokas vaihtoehto. Ja taisi olla eilen, tänään siis ollaan nyt perjantai 11. maaliskuuta. Näissä pitää aina sanoa, ja jossa eilen ainakin näin, että Kaikko tuli joku kommentti, että nyt ei ole oikea hetki liittyen tai hakea, hakea Natoon. Niin, niin tota, miten näitä pitäisi arvioida? Se on, vaikeaa, mutta...
1: se on vaikeaa, kun siinä liittyy siis moni, moni siinä pitää, pitää pelata se monen laudan peliä samaan aikaan ja, ja pyrkiä olemaan ajautumatta ajopuuksi. Siinä paikallaan pysymisessä on eniten sitä ajopuuriskiä ja näissä kahdessa muussakin on sitä. Ehkä Kaikkonen niinku näkee, että se askel, joka tapahtuisi kuitenkin sitten niinku, neuvottelujen kautta tiettyjen solidaarisuuspykäliin ja tiettyjen niinku, Takeiden kautta ja Suomen ja Ruotsin aseman, sodan aikaisen aseman niin kuin selkeyttämisen kautta tavallaan rauhanajan status ei muuttuisi miksikään, mutta, mutta siis saataisiin takeita ja selkeyttä konfliktin eskalaation varalta ja sitä kautta myös pidäkettä sille, että konflikti ei eskaloidu. Ee, niin, niin, niin ymmärrän hyvin sen ja sehän voi olla sitten, sehän ei polissulje sitä, se askel ei polissulje sitä kukon loikkaa. Eli, eli, eli vai löydetään kultainen keskitie, ja, ja, mutta siis se visio pitäisi konkretisoida ihmisille, että se prosessi itsessään ei, ei riitä visioksi, vaan mitä siellä prosessin päässä siis on, niin se pitäisi niinku materialisoida ainakin siis niinku hahmotelma siitä, Hmm. Siitä, että, että nyt, olisi, nyt on, on tärkeää siis se, että ne käydään läpi, nämä eri vaihtoehdot ja ylipäätään niin kun punnitaan uudestaan tämä radikaali muutosta Euroopan syyskuun 11. päivä, niin, 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 niin mitä se sitten tarkoittaa. Ja se on, kun ihmistä elää ajassa tässä hetkessä, niin sitten täytyisi niin analyyttisesti vähän astua se sitten ulospäin ja katsoa, että mitä tässä nyt oikein on niin tapahtumassa ja ja, ja mitä me ollaan näkemässä on siis tämmöinen iso murroskausi. Kaikkihan me tiesimme, että Kiina nousee. Yhdysvallat oli laittanut sihtinsä sinne. Eli tämmöinen hegemoninen kamppailu, siis tavallaan valtakamppailu siitä järjestyksestä ja kuka sen saa asettaa, niin on käynnissä. Ja tällaisia murrosaikoja on historiassa nähty. Ja kuten aikaisemmin on sanonut, niin nämä murrosajat aika harvoina. Niitä, ne, todennäköisyys on valtava sille, että ne ei ilman sotia ja sotien sarjoja niin kuin, tapahdu. Ei kylmä sotakaan loppunut siis Berliinin kaduilla iloitseviin berliniläisiin, vaan se loppu Persialahden sodalla Yhdysvaltojen ylivertaisuusnäytelmään kuvaitin vapauttamisen yhteydessä. Silloin niin kuin, luotiin se yksinapainen maailman aika ja se järjestys Euroopassakin muodostettiin siis sen, sen pohjalta. Eli, eli asettaudutaan niin kuin, Katsellaan sitä, sitä niin kuin maailman historiaa niin kuin pitkässä juoksussa, niin me ymmärrämme, että edessä on niin kuin sarja kamppailuja. Ja, ja, ja me näimme, näimme 2014 Ukrainan ensimmäisessä sodassa niin, niin, niin sen startin ja silloin olisi pitänyt havahtua. Se selitettiin pois käyttämällä niin kuin tämmöistä uuskielistä termiä hybridi tai vihreät miehet tai... Joku futuristinen niin kyber-juttu. Nyt pitää ymmärtää, että nämä kaikki edellä mainitut on siis geopoliittisia aseita. Hmm. Kyber ei ole mitään muuta siis Venäjän näkökulmasta kuin se sodan teatteri yksi näyttämö. Ja, ja, ja vaikka se on meistä vähän fänsiä ja hienoa, niin se pelkistyy siihen. Se on geopoliittinen niin kenttä niin kuin on meri tai avaruus tai, 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 tai sitten, sitten niin kuin perinteiset maataistelut. Eli, eli, eli ne kaikki niin kuin linkittyy isoon tämmöiseen hekemoniseen haasteeseen, jonka Venäjä on asettanut. Ja Kiina katselee siinä, niin syrjässä katsoo, odottaa ja katsoo, että miten Yhdysvallat pärjää tämän keskeisen välineensä kanssa, eli liittolaisjärjestelmän kanssa, jossa siis Eurooppa on mukana tiivisti. Tämä transatlanttinen yhteistyö ei koskaan ollut näin tiivistä EU, Nato, Yhdysvallat yhteistyö. Öö, öö, ja Venäjä käsittämättömällä tavalla öö, näyttäytyy yhtäkkiä heikolta. Eli heidän niin kuin, tämä perusvälineistö Ukrainassa ei toiminut. Venäjä tietenkin pitkänä, pitkällä öö, juoksulla niin, nujertaa Ukraina se on selvä. Ei se siis päätössä sota tietenkään, se jää kytemään. Siinä nähdään monta episodi- epä- episodia ja välirauhaa ja, ja asellepoa ja humanitaarisia käytäviä. Ja, ja, ja sitten koko ajan on pelkona se konfliktieskalaatio, eli siis sen tuleminen intensiivisemmäksi. Sen pedon siellä ja sen kauheuden, mitä me näemme, kun käydään kaupungin keskustoissa sotaa ja pommitetaan synnytyssairaaloita. Se, se inhimillinen kärsimys ja hätä, joka on suunnatonta linkittyy sitten, sitten tähän potentiaalisen sodan leviämisen uhkaan. Eli, eli se sota on peto ja, ja, ja jokaisen pitäisi niin se ymmärtää silloin oma dynamiikkansa. Se on luonto-ilmiö, joka on, on, altistaa vähän kaikki siis sillä dynamiikalla, jossa niin kuin tavallaan se praktinen järki eli se, jossa niin kun, sydän ja, ja aivot nois niin integroituna niin pettää ja, ja usein toimitaan holtittomasti. Ja, ja, ja edellisessäkin meidän kanssa keskustelussa niin Tukudide se viittasi ja hän kertoo just siitä, miten karmivalla tavalla se nakertaa siis ihmisten mieltä ja tekee niistä holtittomia. Ja, ja ja se eskalaatio tapahtuu sitä kautta, että yhtäkkiä ne vakauden hyveet vaihtuukin niin rajujen toimenpiteiden toivoksi, että tehkää joku jotakin, mm. niin se itsessään niin kuin levittää sitä, koska se tekee toimista holtittomia ja vähän niin suhteettomia helposti. Ja Venäjä sen päästi irti suhteettomalla toimenpiteellä, mutta kyllä se vaikuttaa meidän kaikkien mieleen ja sodan ehdimisimmäinen uhri on se muisti. Se, se, se tuottaa meille tosi vaikeuksia niin kuin muistaa pitkää juoksua asioissa, koska pitkä juoksu aina vakauttaa, että, että mistä, minkä kanssa me olemme tekemisissä, mikä tämä on historiallisena ilmiönä ja, ja mitä heikkä moninen valtakamppailu voi tarkoittaa niin kuin tulevaisuudessa. Näitä skenaarioita pitäisi kanssa siinä. Uudessa selonteossa, joka laaditaan pikavauhdilla, niin, niin, niin punnita ää, rauhassa ää, ymmärtää sitä, sitä asiaa. Tukurides myös aina, se käytti sanaa, aikaa jumalaista konfliktin keskellä. Se on siis valtavan tärkeää, ne, ne lisäarvot saada niistä tunneista ja päivistä ja kuukausista että me pystyttäisiin niin kuin muistamaan, minkä kanssa me olemme tekemisissä ja rehellisesti sen, sen myös kertomaan ja olemaan valmiina eri skenaarioiden varalta.
0: Joo, niin se ulostzuumaus, minkä kansalainenkin näkee, kun avaa Hesarin tai minkä tahansa mun mm. lehden joka päivä ja näkee vaan sen päivän tapahtumat ja sen lyhyen aikaikkuna. Tuo holtittumus on hauska. Mä kuulin termin Twitterissä, että tämmöiset tai so, sotaajat johtaa usein tämmöiseen imperatiiviseen ajatteluun. Mm. Että et asiat ajatellaan ei niinkään nimenomaan rationaalisten seurauksien kautta, vaan nimenomaan imperatiivien kautta. Mm. on pakko tehdä tämä, koska tuolla toisella puolella on joku, joka Kyllä. on jo tehnyt näin. Niin mm. sekin se mun mielestä kuvastaa sitä hyvin. Holtittomuus on myös hyvä sana, mm. koska se on varmaan aika holtitonta, mutta siis mm. se, ei välttäm, se ei tarkoita välttämättä, että se olisi irraton, irrationaalista Kyllä. aina. Ju, juuri näin ja, ja siis totta kai
1: siis pitää tehdä. Makka sanoi, että erityisesti pienen pitää osata tarttua hetkeen. Ja meidän edellisessä selanteessa on ollut NATO-formulaatio, johon oli juuri sitä, että reaaliajassa tarkastellaan asiaa. Mutta nyt siinä se reaaliajan synonyymi eli oikea-aikaisuus korostuu kovastikin, eli onko aika oikea. Ja, ja, ja sitten nyt on eri mielipiteitä, että kumpi on holtitonta olla tarttumatta siis hetkeen, kun ikkuna auki päästä NATOon vai onko se holtitonta äh, hypätä ja tavallaan ehkä riskeerata se eskalaatio. Eli, eli, eli Venäjällä on kuitenkin niin kuin, kyvykkyyksiä, että se ei ole Ukrainassa käyttänyt. Venäjähän on, on kuitenkin äh, resurssirikas valtio, eli, eli, eli sillä on erilaisia kikkoja ja jäyniä, joita se voi käyttää. Eli, eli vedämmekö me liittymällä? Nato on tavallaan se Venäjän niin puoleemme, vai vai me sitä. Eli esimerkiksi eli hmm. Yhdysvaltain näkökulma Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen on se, että nyt on se oikea hetki, koska itse asiassa te, te niin kuin ratkaisulla ylivenyt, ylivenytätte Venäjää melkein katkeamispisteeseen, eli, 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 eli Venäjä joutuu tunnustamaan tosiasioita ihan siis siinä kylmässä mielessä, eli, eli rajat tulee vastaan. Ja, se rajojen asettaminen myös sodan olosuhteissa on, vaikka se kuulostaa rajulta, niin, niin se rauta, viidakollajat kun pääsee valloilleen, niin, niin se rauta kuitenkin on semmoinen viisautta tuottava elementti sitten siinä mielessä, että, että rajat pitää pystyä niin asettamaan Venäjälle. Se on rajaton tällä hetkellä ja holdeton. Se ei tunnista niin ulkoista rajaansa. Venäjähän pommittaa Ukrainassa siis omaa vaihtoehtoista tulevaisuuttaan, se vihaa sitä, Putin inhoaa sitä, mitä Ukraina edustaa ja, ja näkee, että, että, että tämmöinen niinku uhka kohdistuu Venäjään pelkällä Ukrainan olemassaololla, koska hän tietää, että, että Ukrainan menestys olisi tuhoisaa Venäjälle, koska se tarttuu se ihmisten vapauden kaipuun ja demokratian kaipuun helposti Venäjän kaduilla, että hänen niin kuin vallan vertikaalinsa niin kuin saattaa luhistua, niin ymmärrän sen hänen henkilökohtaisen raivon ja survalta kultin mystiikan, että se on vahvaa. Ja tällä tarkoitan sitä, että ei kannata miettiä tätä niin kuin kauhean rationaalisena prosessina. Ne mallit epäonnistu tuossa, tuossa muutama viikko sitten, mm-hmm. koska tavallaan Moni asiantuntija näkee, että Venäjä ei lähde sotaan, koska se ei ole rationaalista. Mutta Venäjä ei ole rationaalinen toimija, koska ylipäätään
0: maailmanhistoriassa suurvallat eivät
1: aina olleet, ole mm. sitä olleet.
0: Niin, tämä rationaalisuus perustuu ä, tiettyyn viitekehykseen, jonka sisällä määritellään, että mikä on rationaalista ja mikä ei ole. Ja eri viitekehyksistä on ehkä vaikea ymmärtää se, että jos, sä, jos sä oot, tota Edustat näkemystä siitä, että Venäjän kuuluisi olla Euraasian sydänmaa ja, ja tota, etupiirinsä hallitsija ja, ja, ja näin. Niin siitä vietikäyksistä on varmasti jollain tavalla jopa rationaalista tehdä niin kuin Puutti nyt tekee. Mutta se ei ole vain rationaalista meidän näkökulmasta.
1: Ja, joo, siis se, se just tämä ratio tavallaan. Siis, ja, ja siinä on tämä strateginen kulttuuri ja kansalaisuskonto. Että meillä kaikilla on vähän oma, niin kuin, miten me näemme Ukrainaa, niin sehän vaikuttaa tosi paljon siis kokemus, koska se, niin. se, se, se menee niin yksi yhti, yhteen, Nyt on, mitä me näemme siellä. Eli meidän tulkinta on erilainen kuin esimerkiksi vaikkapa yhdysvaltalainen tulkinta, jossa se näkee tosiaan niin kuin Kiinan nousun ja, ja Venäjän käyttämässä tilaisuutta hyväksi ja ja, 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 ja näkee, kuinka Venäjä käytti siis demokraattisia haavoittuvuuksia niin kuin eri vaaleissa ja, ja, ja erilaisissa pikku ja varjofinanssiverkostoissa. Eli se pehmitti demokratioita ja Yhdysvallat siis näki kaiken ja, ja Putin näki sen myös, että se tykistövalmistelu, Sieltä vuodesta 2008 vuodesta 2014 ensimmäistä Ukrainan sodasta lähtien on ollut valtavaa siis läntisiin demokratioihin. Ja Venäjä ajatteli näin, että, että tämä tykistövalmistelu, josta käytetään sanaa siis hybridi, niin, niin laaja-alainen vaikuttaminen oli pehmittänyt Lännen niin, että, että tämä geopoliittinen uhkakaan ei enää siis heitä yhdistäisi, mutta siinähän laski niin väärin, että Tavallaan ylitettiin se raja ja, ja, ja miehet nousi juoksuhaudoistaan niin kuin pikkusen liian aikaisin. Nyt me näemme siis ystäkkiä, että, että esimerkiksi Yhdysvaltojen edustajahuoneessa toissapäivänä niin, niin, oliko se 17 kongressiedusta edustaja äänesti tätä massiivista Ukrainan tukipakettia vastaan. 17 siis, ja siellä on paljon Trumpista, mm-hmm. ja, mm-hmm. ja, ja et, se on yhdistänyt. Joo, Bidenin suosioluvut on noussut, ja se on yhdistänyt Euroopan, eihän tämmöistä momentumia Euroopassa koskaan ole ollut. Ja, ja, et, et, minkä, mit, miten monta virhelaskelmaa voi tehdä Venäjän presidentti ilman, että hänen, hänen niin henkensä on liossa.
2: No, siis nimenomaan, joo, se niin kaikilla... Mittarilla nyt, jos katsotaan, niin on, on täysin järjenvastainen päätös ollut kuitenkin, tai tosi virhevarvio ollut kuitenkin mennä, ja, ja tota, mutta tietenkin asettaa sen kysymyksen, että kun Venäjä on ajautunut tällaiseksi ja kukaan ei halua mitenkään tietenkään nyt olla heidän kanssaan tekemisessä, on neljä, neljä valtio maailmassa, jotka, jotka ei niinku tuomitse heitä ja siinä on Pohjois-Korea mukana, niin... niin tota, niin se asettaa semmoisen kysymyksen kanssa, että onko mitään semmoista exit-suunnitelmaa tai onko Putinille ja Venäjä mitään tapaa enää peruttaa tästä ulos. Ja mm. niin mekin ollaan paljon puhuttu täällä siitä, että kuinka paljon tässä on myös sitä, että Putin ei halua menettää kasvojaan niin näyttää tosi heikolta, jos hän nyt peruttaisi sieltä pois. Ky- kyllä
1: hänellä täytyy siis, joo siis on aina puhunut tästä Obamana, josta se sitten Ukrainan solasta lähtien, niin on puhuttu tästä tästä niin peruutuskaistasta, joka säilyttää Venäjän kasvot ja puhutaan nätisti diplomatisella kielellä niin, että Venäjä ei joutuisi niin kuin tunnustamaan tai näkemään peilissä heikkoa Venäjää, vaan, vaan, vaan jopa niin luotaisiin Venäjälle perspektiivi parempaan tulevaisuuteen ja, ja, ja painettaisiin reset-nappulaa, niin kuten Yhdysvalloissa silloin on ollut tapana tehdä. Että kyllähän sitä on yritetty, sitä Venäjän, Venäjän niin kuin paremman tulevaisuuden kaistan löytämistä, mutta toisaalta varmaan Putin näkee tämän näin, että jos hän vallassa pysyy, niin, niin, niin okei, okay, tuli vähän nokille ja, ja, ja suurvallalle ei ole varaa tällaisia epäonnistumisia, joten täytyy siis vähän kerätä voimia ja odottaa seuraavaa episodia, jossa sitten ollaan paremmin niin kuin mukana. Ja kyllä Venäjän sotahistoriaan liittyy se, että mitä pitempään asiat... Kului, niin sitä, sitä enemmän ne pystyy, pystyy niin adoptoitumaan siihen tilanteeseen. Että, että totta on se ikeaikainen asia, että kun ensimmäinen taistelukosketus syntyy, niin kaikki hyvät suunnitelmat menevät roskikseen. Ja me näimme tämän nyt Ukrainassa. Eli ajatuksena oli siis tämmöinen Ukrainan vapauttaminen, ylivertaisuuden näytelmä, jossa kohtelijat, Venäjän sotilaat otetaan kukkasin vastaan Ukrainan kaduilla. Ei mennyt näin. Kahdessa viikossa se piti hoitaa. Se oli se alkuperäinen suunnitelma. Kahdessa viikossa ei sitä kyetä hoitamaan. Ja, ja voi olla, että se kestää. Siis Kiovan antautuminen ei ole. Siis, että varsinkin läntisessä Ukrainassa vastarinta on niin kovaa, mitä lähemmäksi Puolan rajaa mennään. Sitä enemmän laitetaan altiiksi keskisen Euroopan geostrateginen positio. Siihen liittyy tämä Saksan rajukäänne 100 miljardia Aseisiin ja Nord Stream 2 jäädyttäminen Suomi laittohyylillä Fennovoiman rajuja käänteitä, koska siis uhka lähenee. Ja, ja, ja sodalla on siis se koura ja se häntä. Ja, ja, ja me haluamme siis padota sen. Ja siihen tarvitaan niin ryhdykästä otetta. Ja, 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 ja ne on rohkeimpia, jotka kykenevät siis. Ää, on kunnia kunnian ja epätoivon hetkellä kohtaamaan vihollisen, se, se, ne, ne on niitä rohkeita ja niitä kaivataan. Ja ne, niillä on myös siis malttia. Ja pitää myös näistä muistaa, se, että niinku ei tehdä ylilyöntäjä asian suhteen, että, että, että kiihdytetään, kun menee kiihdyttää ja voiman täytyy kohdata vastavoima. Tämä maailman historisti uniikki asia, että vaikka siis kauppasartoja on käytetty. Usein perinteisimpiä välineitä, minkä oli nyt Venäjä laitettu, vähän niin kuin modernissa maailmassa, jossa niin kuin dataliikennettä ja finanssitransaktioita ja muita tällaisia rajoitetaan vähän niin kuin tietokoneen näyttöpäätteillä, ähm, äh, niin, niin, niin kauppasaarto on siis se väline, ja ettei siinä niin kuin mennä ylitse. Esimerkiksi hyvä kohta on Yhdysvaltojen öljysaarto Japanille, kun Japani oli aloittanut aggressiivisen laajentumispolitiikan 30-luvulla ja, ja, ja Yhdysvallat siihen reagoi siis laittamalla öljysaaron Japanille ja Japani reagoi ihan hyökkäämällä Pearl Harborin, koska se halusi murtaa sen saaron ja tätä kuvastaa just sitä, miten se, se sota on peto ja sillä on niin kuin oma logiikka ja se selviytyminen, mm. voittaminen niin kuin levittää sitä ja epästabiloida. Se rationaalinen väline laittaa nätisti Japanin kauppasaartoon, mutta mitä siitä seurasi, oli sodan niin eskalaatio.
0: Yksi suomalainen rohkea ihminen, joka ainakin tänään joutuu olemaan aika rohkea, on, että tämä jakso siis äänetetään 11. maaliskuuta kello 9.5.4. Eli sen tiedä valossa mä sanon tämän, niin saa niinistä niin, soittaa tänään Putinilleen. En tiedä, onko jo soittanut, mutta se vaatii varmaan jonkunnäköistä rohkeutta. Kyllä. Öö, niin tota, minkälaisen Putinin sä luulet, että hän kohtaa siellä puhelimen toisella puolella? Mitä Kremlissä on Suomi tapahtunut? on
1: aloitteellinen. Tässä on kaksi asiaa, jotka siis liittyy toisiinsa, vaikka ne me ehkä haluaisiin liittyvänä. Se Ukrainan tilanne, siellä haetaan ratkaisua. Macron on puhunut Saksan liittokansleri Putinin kanssa ja haetaan humanitaarisia käytäviä. Ja ja jonkinlaista aselepoa, väliaikaista sellaista. Me tiedetään, että Ukrainan ensimmäisen sodan jälkeen niitä on ollut satoja, ja niitä satoja kertoja on rikottu, jos ei tuhansia. Ää, ää, mutta siis tällaista haetaan, niin vaikka autteeseen tietysti on, on ihan isänmaallinen teko, koska siinä on se eskalaatioriski, niin, niin Suomellakin on liossa siinä. Mutta se siihen liittyy sitten se Suomen edellinen siirto, eli se matka sinne Washingtoniin. Ää, kun edellisen kerran Niinistö puhui Putinin kanssa, tässä joulukuussa niin muistatte varmaan, että hän viittasi Suomen ulko- ja selontekoon ja, ja siihen, että Suomen ulkopolitiikka on vakaata. Nyt selontekoa kirjoitetaan uusiksi. On käyty Washingtonissa ja Venäjällä on oltu hiljaa. Ja hiljaisuus saattaa olla aika jännittävää hiljaisuutta. Eikö niin? Mm, jep. Ja, ja nyt sitten miten Putin tavallaan tulkitsee asioita, miten lehdistötiedote Kremlissä kirjoitetaan. Niin, 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 niin siitä saadaan niin jonkinlaista vinkkiä. Positiivista on, jos, jos niin lehdistötiedossa kerrotaan vain niin Venäjän rauhanomaisista tavoitteista Ukrainan suhteen ja, ja, ja suuresta halusta niin diplomaattisen ratkaisun löytämiseen. Mutta jos siinä niin mainitaan Suomea koskevia asioita, eli niitä Venäjä ukaa, ja, 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 ja niitä, niitä niin alleviivataan. Niin, niin, niin silloin tietenkin se on vähän eri sävyinen. Suomihan ei halut tavallaan joutua pelinappulaksi, eli, eli, eli Suomen asema, kun puhutaan Ukrainasta, ei saisi olla liossa. Mutta tavallaan se on, ja kaikki mm. tietää, koska Venäjällä on ne mukaiset, jotka koski myös Suomea. Ja nämä länsiaskel kuin kukoloikka, niin, niin, niin välittömästi varmaan herättää Venäjällä mietintää. Samalla tietenkin, esimerkiksi vuosiktonin näkökulmasta, se olisi hyvin tavallaan loogista, että, että padotaan Venäjää ja mikä sen suurempi patoaminen olisi, että toimitaan juuri niiden ukaisia vastaisesti ja liiku- liitytään NATOon. Mutta Suomen näkökulmasta tietenkin asia delikaatti, koska, koska siis ollaan niin lähellä Venäjää ja niin lähellä Kiovaa, että, että joudutaan niin kuin miettimään ja just tulee nämä sanan paret, että juuri nyt ei ole se oikea hetki ja sitten toiset sanoivat, että juuri nyt on se oikea hetki. Mm ja puhutaan niin kuin siitä, että Suomeen ei kohdi, kohdistu juuri nytten mitään uhkaa. Käytetään sanaa nyt ja silloin tietysti keskeistä on se, että miten pitkä aika on nyt.
2: Kyllä. Joo, se. Se, niin ja siinä varmaan kukaan pystyy pysty myös. No
1: voidaan niin skenaarioita mm. zoomaamalla ulos, että zoomaamalla takaisin sisään, niin sitä liikettä täytyy tehdä. Eli tarkkailla itseä niin ajassa, mutta kuitenkin ymmärtäen, että on itse siellä kartalla. Mm. Siis altistuneena. Et meidän geopoliittinen altistuma on alueena aina suuri ja, ja tämä on niinku tosi paikka nyt edessä.
2: Sitten on sit kyynisempi niinku näkökulma tuosta, mitä Venäjä tekee, on vaan se, että, että näiden saartojen takia niin, niin talous on osittain romahtanut ja, ja tulee romahtamaan vielä pahemmin, etenkin jos jotenkin keksittäisi tapoja vielä äm, tavallaan ostaa vähemmän energiaa Venäjältä, mikä voi olla tosi vaikea, hmm. vaikea asia, mutta mut kyynisempi näkökulma on vaan se, että, että ikään kuin Putin on menettänyt jo hmm. niin paljon, että hän vain tulee jatkamaan kunnes saa mitä haluaa ja menee syvemmälle, syvemmälle hmm. Ukrainaan, menee muualle, hmm. alkaa uhkailemaan vaikka ydinaseilla muilla. Niin no,
1: siis Venäjällä on näitä ja ydinaseitähän on niin kuin, vilauteltu. Venäjä on aktiivisesti sitä tehnyt ja, ja, ja siirtänyt ydinaseitaan niin kuin, taktisia ja, ja strategisia ja harjoitellut niiden käyttöä. Yhdysvallat kun se sanoi, että se suojaa NATO-liittolaisiaan kaikin käytettävissä olevan keinoin, vilautti että Totta kai siis se ydinase peloten niin, niin vaikka me olemme ne unohtaneet, niin ei niitä Moskovassa ja Vosningtonissa olla unohdettuja, eikä ne ydinaseet ole meitä unohtaneet. Ja, ja tietysti on siltä väliltäkin paljon kaikenlaisia, kun ja puhuu vaikkapa kemiallista aseesta tai on löytänyt niitä Siis nämä ovat valheita totta kai mm. löytänyt niitä Ukrainasta, niin, niin, niin mm. Äh, mm. silloin se väläyttää siis myös kaikenlaista muuta, mitä Venäjällä on. Äh, eli, eli Venäjä kannattaa aina lukea, kun se syyttää jotain muuta niin kuin näkökulmasta, että ne vilauttaa samalla jotain. Äh, Tänhän täm, me olemme nyt oppineet, että kun mm. Lavrovia kuuntelee, niin kannattaa niin kuin kääntää se asia ylös Juuri niin, just niin, niin
0: mitä sitten Kreml, Putin, Venäjä ylipäätään, mitä siellä voi tapahtua? Mikä on pitkän aikavälin ns-visio siellä? Me katsotaan ihan Putin alkukaudesta asti hidasta keskusjohtoistamista ja ja autoritääristä valtaa, mutta kuitenkin jollain tavalla tämä Poliittisen filosofian consent of the governed oli kuitenkin jossain jonkunnäköisessä roolissa venäläisessä yhteiskunnassa, että, ni, mm. että yritettiin kuitenkin ylläpitää jonkunnäköisestä demokraattista, demokraattista mm. tota, ö, ö, mielikuvaa. Tällainen niin, diktatuuri
1: demokraattisilla piirteillä. Niin. Se, se, joo, se paradoksi, tavallaan Venäjällä on tapahtunut, se on autokratisoitunut, arva- ja valtaistunut.
0: Mutta just nyt se on pel- fasi- niinku, a- 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 pelkkää fasismia vaan.
1: Ne? No siis lähenee siis sitä ja, ja totta kai siis se venäläinen, iso-venäläinen ajattelu on. siis, siis Siltähän se niinku näyttää aika nopeasti, äh, kun sitä katsoo, mutta siis siinä niinku on oma, oma logiikka. tilanteessa, niinku jos ajatellaan tätä prosessia, joka Venäjällä on, niin Venäjä selkeästi on vielä kyvykäs niinku projisoimaan voimaa. Se sekoittaa sisäisiä ja ulkoisia ja näkee siis sisäisiä vihollisia Ukrainassa ja näkee, näkee ö, oppositiossa niitä nimetään nykyään ulkomaisiksi agenteiksi näitä, näitä oppositioelementtejä. Eli sisäinen ja ulkoinen menee ei ole sekaisin, se tapahtuu tämmöisessä prosessissa niin kuin pitkässä juoksussa yleensä näin ja, ja mitä sitten tapahtuu sen jälkeen. On, on, on varsinkin niin kuin sodan olosuhteissa jo huonosti menneen sodan olosuhteissa. Et odotusarvoihin nähden niin kuin Venäjä tavallaan hävinnyt, vaikka se pitkän päälle voittaisikin. Se on vähän niin kuin tämä talvisota, että Venäjä hävisi sen, kun se oli suurvalta, vaikka se siis Suomi joutui antamaan isoja maa-alueita Venäjälle. Niin, niin, niin pitkä tapahtuu se, että kun se vallassa oleva klikki, sitä sitoo yhteen niin kuin vahva doktriini. Ja kun siinä tapahtuu öö, ongelmia öö, niin korona-aikana ja muuten Venäjällä, niin se vallassa klikki supistuu ja se ulkopuolella syntyy niin toisia klikkejä. Ja sitten on vähän ajan kysymys, kun tavallaan, tavallaan nämä klikit löytää toisia, ne ulosjoutuneet. Se on vähän niin kuin jossain paikalla, jos yhtäkkiä niin huomaa, että, että siellä kaksi-kolme ihmistä päättää kaikesta, vaikka kuvittele olevansa joku johtoryhmän jäsen. Ää, niin siinä tulee vähän turhautumista ja sitten se hetki tavallaan, joka yhdistää näitä ulosjääneitä klikkejä on se, kun joudutaan tappiolla, kun asiat ei mene siellä ää, vallassa olevan klikin taholta kauhean hyvin. Ja Venäjällä näin on tapahtunut esimerkiksi Rutse vähän kuupanohjuskriisin jälkeen, niin kun siirrettiin syrjään. Että jos epäonnistutaan, niin se ei ole pikkujuttu, koska kyseessä on siis suurvalta kunnia. mutta tavallaan siis se ei tarkoita sitä, että se peto itsessään sitten, niin kuin, että yhtäkkiä niin koittaisi rauhaa, ja, mm. ja vaan, vaan siellä saattaa sitten olla ne, jotka, joilla oli vaihtoehtoisia malleja niin sodan toteuttamiselle, niin, niin, niin pääsee valtaan ja, ja siirrytään niin toiseen vaiheeseen.
2: Niin, toi on hyvä tässä. pointti kyllä, että ei se sota sen välttämättä, että se voi jopa pahentua, että, että en, hmm. en tiedä, mutta ainakin siellä... Siellä on varmasti muitakin, joiden mielestä tämä sota on ihan hyvä asia. Tuskin puhuttiin tätä yksin
1: kuitenkin. On, niin on. Ja siis, kyllähän se esimerkiksi Iranin taloussaarosta Trumpin aikana se sopittiin se, että et tavallaan siis, se, olosuhteessa tavallaan ää, se jäljellä jäävä teollisuus niin kuin Venäjällä keskittyy yhä enemmän siihen hall- hallinnon lähelle, eli se tavallaan vahvistuu. Se vallassa oleva äh, faktio äh, vahvistuu, että et iso osa Iranin taloutta pyörii, siis on skaartin ympärillä, koska se on se toimiva osa, joka siis tavallaan niin kuin organisoimaan asioita. Eli, eli, eli siinä t- tulee semmoisia vähän paradoksaaleja efektejä, että, että jos niiden teht- tarkoituksena niin kuin hajottaa Venäjää, niin, niin se saattaa siis öö, väliaikaisesti ainakin vahvistaa. Venäjä, vaikka se sitten kuitenkin niin nähnyttää
2: pitkän päälle Venäjää. Miten sitten vielä Kiinan rooli sitten tässä kokonaisuudessa? Mainitsit, että sieltä nyt seurataan mitä tapahtuu, mutta varmasti jollain tasolla kuitenkin pännii sekin, että te länsimaat yhdistyy, voimistuu, Yhdysvallat ja Eurooppa synnyttää niin tiivimpää yhteistyötä. No. Koska Kiinakin on kuitenkin enemmän ja enemmän riippuvainen länsimaista ja, ja on myös tullut lähemmäs länttä. Mm. Ja niillä on omat satavuotissuunnitelmat ja keskittyy mm. Afrikkaan ja rakentamaan. Mutta tavallaan jollain tasolla heidät varmasti nyt ainakin joidenkin mielessä yhdistää Venäjää. Se on itä ja tämmöset, tämän tyyppiset Aja. maat, jotka sotii. Ja varmaan se, se ei ole semmoinen asia, mitä he haluaa. Voisiko heitä löytyä semmoinen ikään kuin rauhan Vähän yllättäen jopa.
1: Öö, joo, kyllähän Venäjä, Kiina semmoisen roolin on, tota, on halunnut ottaa vähän etäisyyttä, mutta toisaalta se siis tukee Venäjä, että sinne näkyisi suurvalta suurvaltakunnia, kun Putin lensi olympiakisojen alla tapaamaan Kiinan presidenttiä ja, ja sen jälkeen tuli tämä pitkä deklaraatio, jossa siis kuitenkin tämmöistä strategista kumppanuutta korostettiin ja samallahan siis Putin kertoi, että sota alkaa, mutta lupasi että se ei ala, ala olympialaisten Joo. aikana ei loukata Kiinan kunniaa. Ja, ja Kiina nyt on siis siinä asemassa, että, että se voi niin kuin olla aika hyvillä mielin, se voi rakentaa ja valmistautua tuleviin koitoksiin tietämällä paremmin, niin kun sillähän nyt on röntgenkuvaa siitä, mitä Yhdysvallat toimii. Ja Yhdysvallat toimii tavallaan myös Kiinan mielessään. Eli siinä niin signaloidaan nyt puolia toisia ja, ja Kiina on niin odottavalla kannalla niin varmasti tuossa tilanteessa kannattaakin olla. Että, mutta siis antaisiko Venäjä ää, tai Kiina jos Venäjä romahtaa, niin, 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 niin siinä voi mennä tietty niin raja. Et, et kyllähän tämä Kiinalla on, on, on niin esimerkiksi taloudellisesti ää, Kiinan, Kiinan niin vaihtoehtoiselle finanssijärjestelmälle, kun puhutaan dollari Talou- maailmantaloudesta, niin tämä saattaa tukea niin kuin Kiinan liikahduksia tässä suhteessa, että se vahvistaa Kiinaa, mutta samalla Kiinan täytyy ajatella, että sillä on siis keskeiset markkina EU:ssa eu ja Yhdysvalloissa, eli, eli nämä sanktiot, jotka, joista osa on tämmöisiä kolmanteen osapuoleen kohdistuvia Eli pankkien täytyy olla tosi tarkkana, että ne ei ole tekemisissä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka on tekemisissä hmm. sitten Venäjän kanssa. Eli, eli, eli se no-joy niin muuttuu siihen, että no-joy customer myös koska sulla on isoja geopoliittisia riskejä siinä, siinä tilanteessa, että, että jos Yhdysvallat sitten päättää sanktioida, niin kuin ne nyt on, siis sanktioinut esimerkiksi näitä lähipiirejä ja pulvaana. Et se ei ole enää niin helppoa sitten asustella niin kuin New Yorkissa niin miljardöörinä, venäläisenä. Ja, ja, ja ne on niin kuin sun perässä. Ja ne, ne yhdysvaltalaiset ja myös eurooppalaiset on kyllä tässä, että ne pystyy niin kuin jäljittämään. Että enää semmoista asennetta ei ole, mitä niin esimerkiksi Suomessa Long Weekin kautta tai jokereiden kautta. Että siis päivän niin kuin Voidaan vippaskonsteen välttää sanktioita, niin niin luulen, että tämä läntinen momentumi ja liikeenergia on nyt niin suurta, että että näihin päästään paremmin käsiksi. Eli eliminoidaan se Venäjän valmistelu, se vuosia kestänyt valmistelu ja verkostot, niin niin siinä Venäjä menettää paljon.
0: Mitä varmaan kohta lähtee? Mä tiedän, Juu. että sä oot mies, mutta vielä yksi kysymys eli liittyen Natoon. Sä sanoit viime jaksossa, että sun mielestä nato keskustelu Suomessa oli ummehtunutta. Mm. Minkälaisen sysäyksen sä oon saanut tästä? No siis siinä mielessä, että mitä siellä
1: tarkoitin, on, on, on sitä, että meillä on ollut siis visio, eipä että ei Natoon tai, tai kyllä Natoon. Ja, ja, ja meillä on siis tämmöisiä, ja nyt se ihmisten huoli tavallaan kuin yksi näkökulma on romahtanut, niin sitten kaikki toiveet asetetaan siihen visioon Natosta ja nyt mietitään vaan sitä, että onko se reitti sinne turvallinen ja tapahtuuko se yhdellä askeleella vai kahdella askeleella. Ja, ja, ja ne vai... Näistä vaihtoehdoista ei tavallaan ole puhuttu tarpeeksi, mutta myös se, että ei amerikkalainen ratsuväki saavu paikalle hädän hetkellä, että kyllä se Suomen puolustustaakka on, 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 on suomalaisten harteilla. Mutta se, että se siis Yhdysvalloista ja lännestä Euroopan unionista saadaan niin kuin apua äh, tai, tai NATOsta. Me emme ole niin kuin miettineet niitä skenaarioita niin tarpeeksi syvälle. Ja ummehtunutta se oli myös siitä näkökulmasta, että me ollaan omaa päätyä raivattu, että Mehän ei edes tiedetä, miten niin NATOon liitytään. Nyt mm. puhutaan siis tällaista isosta, isosta kallupista, joka voitaisiin järjestää. Ja äänestykset on siirrytty pois ja, ja toimitaan... Niin kuin ripeästi, mutta voisin näin voinut tässä jo kymmenisen vuotta sitten tavallaan selkeyttää nämä asiat. Me ollaan siis puhuttu ummehtuneesti siitä näkökulmasta, että ei olla oltu realiteeteissa oikein kiinni. Hmm. Ja nyt sitten pikavauhtia. Yhtäkkiä ne niin realiteetit on napannut meistä otteen. Ja, 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 ja nyt pitäisi sitten kansalle tuoda visiota tästä, tästä väliratkaisusta, tai sitten siitä kukoloikasta, tämä varma askel ja varma kukoloikka, niin kuinka se visio niin kuin luodaan, kuinka se sanotetaan, kun sitä ei ole siis sanotettu tässä NATO-keskustelussa, joka on käynyt vähän niin kuin tyhjän päällä, hmm. ilman niin kuin huolta huomisesta on oltu pro-NATO tai NATOa vastaan, paljon niin kuin ehkä identiteettiasioita on liittynyt siihen, ja, 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 ja nyt kun ne realiteetit tulee, niin, 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 niin sitten, sitten niin kuin joudutaan hakemaan niin vastauksia. Että sitä tarkoitan sillä ummehtuneella Joo. ja, ja että, että, että Nyt siihen tulee järkeä, mutta siis tosi nopeasti sitä joudutaan siihen saamaan ja joudutaan vähän niin kuin ilmasta tai lennosta, kun prosessi etenee, niin ei tiedetä, mikä se prosessin lopputulema on. Että yleensähän on aina hyvä tietää se mm. lopputulema. Että jos sanon, että, että aloitetaanpa firmassa tänä uudistustyö, ja, ja tämän kertomatta, että mitä se, mi, suhteessa mihin, mikä tässä on pyrkimyksenä, niin moni varmaan miettisi, ja saattaisi tulla vähän niin työpaikalla niin riitoja siitä, että mistä tässä, mikä, mitä tämä tarkoittaa. Niin vähän tämä on se tilanne, mutta onneksi Suomessa on vahva mentaliteetti konsensukseen, ja, ja, ja kriisiaikoina erityisesti haetaan niin puhtaalta pöydältä. Ratkaisu, että meillä on ollut mm. tällaisia jaksoja aikaisemminkin, ja nyt siis puolueet, kaikki puolueet ovat niin avoimin mielin ja odottaa sitä selontakoa ja niitä skenaarioita ja sitä analyysiä, joka sitten, sitten toivoisi olevan, olevan sitten hyvin realistinen. Ja siinä pitää ne skenaariot olla, plussat ja miinukset ja, ja eri ajanjaksoilla. Siis lyhyellä aikavälillä, keskipitkällä ja pitkällä niin kuin mietittynä nämä asiat. Usein tämmöinen, niin kuin esimerkiksi ulkopoliittisessa instituutissa niin kuin aloitetaan tällainen työ, niin, niin kyllä se projekti kestäisi vuoden, että se saataisiin hyvin tehtyä. Mm. Nyt se joudutaan tekemään kahdessa kuukaudessa, ja totta kai mekin siis luomme skenaarioita ja olemme niitä kaiken aikaa luoneet. Mm. Ja joskus ne saattaa kirpaista ja vähän suututtaakin, ja, 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 mutta siis sehän on meidän niin lakisääteinen tehtävä. tehtävä ja, ja, ja veronmaksajan tai kansanedustuslaitoksen riippumattomana instituuttina niin, niin meidän on olla rehellinen.
2: Joo, toivotaan, että niin instituutet on rehellisiä nyt, koska millään muulla niin, niin ei mitään, mitään järkeä. Kyllä se on pakkohan paras mahdollinen tieto pitää saada päättäjille ja sitten toivoa, että siellä pystytään tekemään paras mahdollinen päätös sen tiedon valossa. Ja sitten tietenkin aika näyttää, että onko se päätös hyvä vai ei. Sitä ei voi tietää etukäteen.
1: Ei voi tietää. Kukaan ei tiedä, kenelläkään ole kristallipalloa. Ei. Ja historia on, on luotaamaton tai tulevaisuus on luotaamaton, mutta siis tietenkin siis kaikkein suojatuin ja varmin ja eniten, eniten niin tukevaa tai jalkoja alle antava valinta on tehtävä, ja niitä valintoja on siis jatkossa myös tiedossa, että mikään ei ole lopullista, eikä Suomen turvallisuusdilemaa ole lopullisesti ratkaistavissa Se, se niin kuin jatkuu ikiaikaisesti, niin kuin se on, on jatkunut tähän päivään saakka vuosisatoihin.
2: Just näin. Kyllä.
0: Kiitos tosi paljon, Mika Aaltola. Kiitoksia Kiitos. paljon. Palataan taas. Moi. Palataan, heippa.